0: 声明：本期无理取闹，没有任何品牌广告植入哦。Hello， 欢迎收听本期的无理取闹，我是 Sophia，
1: 我是本期的嘉宾朱古力
0: ，欢迎欢迎
1: ，欢迎你好
0: ，欢迎来我家做客
1: 。你们家还不错，现在感觉
0: ？嗯，我们还要住两个月就要搬走啦，是吗？对啊
1: ，搬到哪里去？
0: 搬回我们自己的老破小
1: ，老破小现在装的怎么怎么样了、啊
0: ？最近的进度还不错，电器大部分都装完了。嗯，然后明天会把冰箱装上，还差一个投影仪，一个马桶
1: 。那我还挺期待的，搞定了。到时候想去你家住一阵子
0: 。可以啊
1: 。好的
0: 。付钱。
1: 我们进入今天的主题吧。<笑>今天我们不讲职场了，也不讲感情了。<笑>今天我们讲什么？
0: 讲和生活有关的东西
1: ，就是跟你装修有关系的吗？不
0: 不不 i n general 就是跟日常生活有关的。我们想来做一期好物推荐
1: ，就是我们平时会用到的一些东西，觉得很不错的，想推荐给大家，是吧？对
0: ,对的，我们觉得就是买了非常非常值得的东西
1: ，而且会以后会一直买。
0: 嗯，应该是吧
1: 。就如果用坏的话，应该会一直买下去
0: 。嗯，大部分是这样子
1: 的。OK。那第一件你来推荐吧
0: ，我来推荐啊。第一件我推荐床垫吧。行，对，因为我我们俩就是我们之前住那个老破小嘛，其实一开始是我买了一个 MUJI 的床，然后配的就是 MUJI 的那个床垫。然后其实大家如果知道的话、了解的话，就会知道，就是 MUJI 的床垫其实也不便宜，我记得要也要五千，嗯，加上床一共五千，反正就也是那种。几千块的床垫啊，小几千，但是我一开始是觉得很舒服的，因为我那时候年纪也轻，没有腰疼的毛病，然后我就等到你搬进来的时候，你跟我说，你好像跟我提了好多次说这个床垫太软，说想换，但我自己都没有这个感觉啊，我就我就觉得还蛮舒服的，直到之前那个是什么时候？前年啊，好像是。这算是疫情结束啊？疫情结束的时候，对吧？对，就是二零二零的时候，我突然有一天早上起来，就是我觉得腰觉得很酸很痛，然后就不太好走路。然后我我当时就不知道是什么问题，不知道是腰肌劳损呐、啊，还是什么腰椎腰椎间盘突出什么的，反正就请假了。然后其实我我当时后来以为，我本来以为我可能一两天就好了。结果那一家疫情就是请了一两个礼拜，好像
1: 最后是什么问题？腰椎间盘突出吗
0: ？嗯，我去拍了那个核磁共振，就是会有一些腰椎间盘突出，但是医生好像也没有说是很严重，因为他说到我们这个年龄，大概三四十岁的时候，你你去拍这种片子、啊、拍拍这种核磁共振，多多少少都有一些腰椎的问题。就年纪大了，好像都会突出，对，还还会
1: 有什么增生啊什么？啊、我上次做核磁的话，也跟我讲，<咳>但我去问他说没没什么问题，他说他一看我的年龄，就说很正常，你到这个四
0: 就四十加肯定会有这些问题，你也不可能去做手术什么的，不可
1: 能，也不需要。对
0: 我记得最早的时候是在我们有一年去洛杉矶，嗯、好像是一一六年左右，一六一七年左右吧，然后就突然有一天，我不是跟你说我屁股那个地方、嗯、就是尾椎。对尾椎，然后侧面一点，靠靠就是靠外面一点，嗯、就是像有一根筋一直在一抽一抽，就一走路那根神经就会被带到。那
1: 其实就是那个压压迫到。对对对，就是
0: 后来回来查，叫、呃、腰椎间盘那个部位是膨出。嗯，就是膨出好像是比突出要不那么严重的一个、嗯、一个症状，所以我那时候就开始知道，哦，年纪大了就是各种问题就会出来。但是那一次就是前年那一次，真超级严重，就是我真的没有办法走路。而且你记得吗？我痛到晚上睡不着觉，然后要贴那个药膏
1: 。嗯，我帮你贴。对你
0: 每天帮我贴两次。都是用
1: 我当时就是跑步买的那些的贴腿的药膏。反
0: 正左边右边都要贴好，不然的话就很痛很痛。因为贴了那个药膏，就感觉就是舒服一点，就好像就是那有就清凉的那个感觉，就把那个麻痹掉那个痛感。结果后来因为贴药膏贴,贴了一个月吧
1: ，贴出湿疹了
0: ，贴出荨麻疹不是湿疹，嗯、然后就发现原来我是对那个药膏过敏，过敏，它那个那个粘的那个东西过敏。因为我之前发过荨麻疹，而且都好了，所以那次就很惨，就是又复发，是因为有这样一个过敏源，而且我那个复发就好严重，就全身都是，不像以前可能就只有呃零星的一些一些
1: ，所以就是不止贴药膏的咳咳。部位有过敏，其他地方也也都发出来了，进
0: 入血液，对对对，然后就全身都是，好恐怖。然后那次就去医院的时候，以前我记得我吃药都是什么早一粒晚一粒，那次就是医生给我加大剂量，就是早晚两粒晚两粒他说你吃一天，如果今天不退掉，明天就要来医院，就是吊水要打激素，不然的话会进入到内脏什么就会有危险。反正因为这个。床垫，就是总结，后来觉得就这个床垫真的是太软了。可能以前腰没有问题的时候，而且
1: 你以前一个人睡，两个人的重量加上五九，
0: <笑>而且你记得吗？以前我们那个床垫，我每次睡完以后，我的那个部分就会陷下
1: 去。对，因为你的底盘比较大。
0: <笑>明明我比你轻，但是不知道我是怎么睡觉的，就起来的时候那个床下屁股那个地方就凹下去，凹下
1: 去就是一个倒模，<笑>
0: ,笑死<了>。<笑>哎呦，现在听众的心中我肯定像个恐龙一样
1: 。<笑>我记得那个床垫、那个、刚开始还行，对它
0: 不是很就醒，它就是那个很容易被变形，很容易变形。嗯、它不是那种像我们现在那个床垫，就是你怎么睡它都不太容易变形，嗯、<种>
1: 就可以那个有点像那个 n 那以前那个跑鞋，就回弹,弹回弹性比较好，对对对，马上可以复原
0: 。所以后来我就我就觉得说啊，不行，一定要买了。腰已经成这个样子了，而且那个时候痛到就是你下面一定要有一个很平的东西把你的腰支撑起来，起来我才能就比较舒服。我不是白天都绑那个绷带嘛，嗯、就是那个腰带，嗯，它那个就很硬，就感觉有一个东西架着架着你一样。嗯、所以晚上睡觉的时候必须要有一个很好的支撑性很好的床垫。哦，我那时候还在公司，我们公司是有那个有一个福利是可以看医生的，就我们公司有一层楼里面是有体检。看牙，然后理什么理疗，呃，各种
1: 。所以你就去公司做按摩是吧
0: ？然后我就找了公司的理疗师帮我看。嗯，其实他们也不是公司，就是公司请来的。然后他就跟我说，呃，关于床垫，他说你要选不要太硬，也不要太软。我们以前有一种误区说，说腰不好的人要睡硬板床，其实也是不对的。对,对，你知道为什么吗？因为因为硬板床它硬到你就是身体的肌肉没有办法得到很好的休息和恢复。OK， 所以就是要找那种软硬适中，就不要太硬也不要太软，它既能够给你一个很好的支撑，同时又能让你的肌肉彻底的放松。我现
1: 在也是，就是我们家不是之前都是我就是
0: 硬板床吗？对，嗯、我的
1: 床就是硬板床。以
0: 前是吧？就那种
1: 双、嗯、双架床。
0: 那个很很累哎，睡的
1: 。我之前前几年回去还睡的觉得还可以，嗯，就这几年我睡上去就觉得特别不舒服，早上起来要身体要扭一扭才能正常的起来
0: 。你是说那个福州？福州对对对，哦
1: 、我爸妈家那个床
0: 。嗯，老人都会有这种误区，那、嗯、以前没有那么高级的床垫嘛，所以比起软的，可能硬的会更好一点。嗯，但现在有这种选择的话。就大家还是可以考虑一下，斥巨资买一个好点的床垫
1: 。是啊，那个人人不是一生要花多少就很长的三分之一的时间在睡觉嘛，在床上嘛，对啊、所以还是床垫这种东西很重要啊
0: 。而且关键是真的，像那个腰腰的那个病犯了以后，真的好痛好痛。我以前听老年纪大的人说这些，我都无法体会。现在就是后来自己亲身经历以后，就知道真的是太惨了，行动不便，而且，那
1: 、呃、大家就。那个坐坐姿还是很重要的，嗯、对这点我很差。你很差，我经常发现你翘二二郎腿。我
0: 从小其实就会压迫神经。我现在就翘着
1: ，就现在就翘着。<笑>然后什么葛优他这种，哦对，尽尽量尽量不要去、哦。对
0: ，说到这个，就是我其实那次犯病前，是因为我记得我在好像是一个周末还是什么，我就在家一直瘫瘫了好久，嗯、就一直在瘫着。所以我觉得可能是那个诱发了他这个部位的突出什么。就
1: 你在一个姿势上。保持很舒服，那肯定另外一个地方再帮你做那个代偿，对，所以就会肌肉啊，或者是腰椎就有些劳损，对
0: 。然后还有就是关于哎，在说到床垫前做了好多铺垫，但是想再提一下，就是呃，理疗师也建议就是要加强那个腰腹的力量，嗯，所以就是做很多这种呃，就是腹肌的训练，对，还有像那个臀桥，这、就、个是非常非常好的，是但是在做臀桥的时候要注意，就是你不要把肚子顶出去，对，因为那个要收腹的。
1: 骨盆要保持一个平呃水平的状态，但如果你是，我觉得这个动作还是要去怎么说，找一些专业的人教你做一下。其
0: 实很多人做卷腹，其
1: 实感觉肚子没有发力，都是腰很酸，嗯、但就是因为不对
0: 。对，是所以
1: 我最近也在看一些视频嘛，就是我之前也做卷腹，觉得怎么觉得肚子就练练不到对,的对的，那、这个、其实是你的腰在发力。那。对一个很好的办法是，你在做卷腹的时候，你在下面放一条毛巾，嗯、或者是你在看有一些健身大神的话，他们会把手撑在屁股下面，嗯、用用手去做这个，去支撑这个腰把，把、嗯、<对>但
0: 你说这卷腹，我觉得的确是有点难，但是臀桥相对而言，我觉得没那么难，对对因为它就是一个单一的部位的动作，然后你就是只要保持就是一直是在收腹，一直在收腹就
1: 好是但是骨骨盆千万不要去。就是你的位置一定要正，只
0: 要收腹，一般都没有问题。对，就如果忘记收腹了，骨盆就凸起来。哎，其实
1: 这里我们应该推荐一个
0: ，因为
1: <吗>除了床垫，还有个东西，<说>就是升降桌。其实保持站立的工作是一个很好的方式。哦
0: 、对，对<笑>误入一个升
1: 对升
0: 降桌我。我是
1: 第一次去北京苹果工作的时候，嗯、他们当时有那个升降桌嘛，<对>我就让我大开眼界。<笑>后来我。搬到搬到你这边之后，我们后来不就弄了一个宜家的升降桌吗？我但我以后没
0: 有嘞。然后这,个、
1: 然后这个东西现在也开始突然就火了
0: ，嗯，很多人开始用升降桌
1: ，特别是那种在家办公的，就会自己在家里面置办一个升降桌。人家<对> YouTube 上好多那种老外，我看家里都会有一个升降桌。对
0: 啊，现在越来越多了嘛。我真的很喜欢，很多公司都有了
1: 。是的，很喜欢站着工作。那以后
0: 怎么办？你就站着工作。
1: 第一是我觉得让你的那个姿势好，第二个是不会那么累。
0: 我现在就是在公司里面，因为我们有升降桌嘛，我一般吃完饭我就先站一会儿，因为吃完饭再坐下来，就整个脑子就是晕晕,晕,晕。对
1: 啊，而且肚子马上就很很容易大。
0: 对，所以就会站站很长时间，<是>而且站习惯了就不太喜欢坐着。对
1: ，很怪，真的是。
0: 对的，那以后咱们那个桌上要买一个升降的那个。我
1: 现在还在看这些东西，但现在这些东西设计都很丑
0: 。有啊，我看到 YouTube 上有好看的、啊
1: 。YouTube 上有。
0: 对，国内我你可以看一下亚马逊，哎<国>、啊，就是美国的亚马逊
1: ，搜一下是吧？对
0: ，可能会。因为
1: 淘宝上面搜一些国内厂家的东西都好丑又大
0: 你。你找那个就是 amazon.com
1: 。好，回头看一下吧、嗯
0: 。然后，哦，说回床垫吧，就后来我们就去买床垫了，我们俩就跑到那个宜山路那边，然后当时我们其实也没有做什么 research 吧。就朋友就跟我们有朋友就跟我说那个丝林百兰这个牌子还不错，然后我们就去看了。我们其实还还看了其他的，像国产的一些喜临门啊，还有那个乔布斯老爷爷那个广告那慕斯慕斯，对，原来那个那个东西都是国产的
1: 。我们以为是什么意大利
0: 的，对对，觉得就用一个老外的
1: 头像就感觉是对对。这种广告
0: 营销的方法真的是直接给你洗脑，<笑>百试<事>不爽。其实四零百蓝这个牌子也是国内的，但是他们号称弹簧啊什么一些东西是英国的什么鬼的，但但我们就去试了很多床，对吧？我们就在那里狂睡
1: 。那一定要躺，啊。<对>如果你买床垫你不躺不躺上去，<对>你怎么知道那个感觉？对
0: ，买床垫一定要亲身去试。然后我们就躺了很多很多床垫，然后后来还是还是觉得那个我们现在选中了这一个比较好，然后我们就买了。他可以定做，所以就按照我们那个床的尺寸定做了一个。然后，然后去年我爸因为也是睡眠不太好嘛，然后他其实就一直睡一个很烂的一个床
1: ，床沙发床是吗？对，
0: 像沙发床。啊、听你说。被我妈虐待。然后，然后那个开玩笑哈，我妈对他很好。然后,然后爸
1: ，我回来
0: 了。然后我就给他。换了一个床垫，我妈帮他换了一个床床架，然后我我那就负责买床垫，我就给他买了同款，然后就按照他的那个尺寸给他定做了一个，然后他就说他睡了新的床垫以后，睡眠质量有很大的提升，对，还是很重要的。其实我觉得品牌倒还好，因为其实还应该还有更好的品牌，什么丝涟，床垫中的爱马仕，很贵是吗？苏炳添那个
1: 是。多少钱
0: ？会会好像比一般的要更贵一点吧？上万，肯定要上万。我猜像我们现在这样子大小啊，这种这种比较就是你要这种质量比较好的，它可能要两万左右吧。我猜。哦，对，我们那个床垫就除了说它的软硬度啊什么，其实我觉得就是我的了解是床垫好像贵就贵在它那个弹弹簧好不好
1: ？就是回弹啊
0: 。弹簧还有它的结构就会不会容易就是变形塌陷？对，还有回弹，还有就是。嗯，有一个有一个卖点就是说两个人睡在床上，一边在动的时候，另一边就不太会感受得到。嗯
1: ，这个蛮，这个我觉得现在还是有这种感
0: 觉的，对吧？我们两个好像，反正我没有被干扰，就是没有感觉，这就是最好的感觉，没有,没有感觉。对，就我们不会觉得说对方在,谁在翻身
1: 的时候，对的，另外一方感觉到，
0: 对，感觉到自己底下也在动，就、嗯、<笑>床垫也跟着震动，不会，就现在没有这种感觉。所以反正我觉得就是就是这点卖点吧，然后品牌就因人而异了。但如果我将来如果这个床垫我们要换的话，我可能会换丝联。但如果不换的话，就好好的，就床垫没有坏啊什么的，就就一直用下去吧。所以我们也会把这个床垫给搬回去
1: 。这个床垫现在是多少钱、
0: 啊？这个床垫是好像是八九千的样子，八<九>一万不到的，反正八九千，九千那九千
1: 那就是。我算数不好，你平摊在一天是大概是多少钱？
0: <笑>一年吗？对，假如一年是三百六十五天，就就算三百天好了，九千、嗯、除以三百就是三十块钱
1: ，挺划算的
0: 。三十块钱，我们不可能只睡一年，我们现在都已经睡两年多嘞。是、啊，啊、你就算一个床垫十年没有问题
1: 。所以这个投资是很划算的。对啊
0: ，如果大家买东西的时
1: 候不要觉得一下看到那个价钱觉得被吓死，但是你摊到。
0: 对，因为你买上
1: 面会觉得差一点的东西，
0: 就要就要经常换，经
1: 常换，你要复购、啊
0: 。所以，所以说到这个价格问题，你要不要讲一下那个
1: ？所以，我现在要讲第二个东西。
0: 你说
1: ，就是春节的时候，我给我妈不是买了一个戴森的吸尘器吗？嗯、那个吸尘器也很贵，也是八千多
0: 吗？没有，
1: 五六千， 5, 6, 我忘了。哦，这么贵啊！<很>哦，我
0: 哦对对对，我买的时候是我托朋友打是五
1: 六千吧，反正对，春节时候也算是,是也是在做活动了、啊，嗯，但那个价格还是蛮贵的。但是现在就我妈妈经常在用这个戴森去在家里做保洁，她就会跟我说这个东西真的是太好用了
0: ，是
1: 吗？很划算。她
0: 一开始叫你不要买，
1: 她一开始听到他这
0: 个价格，就
1: 老人家一开始听到这个价格都有点吓疯掉了，哦、就说怎怎么会花那么多钱去买一个什么吸尘器扫帚？<笑>
0: 就还行，<笑>对，就
1: 这种东西绝对没必要花那么多钱啊。嗯
0: ，就本来这个都不是一个可以花钱的东西。对的，因为他们连吸尘器都不一定用
1: ，从来没有用过吸尘器，我,我们家从来就是用扫帚
0: ，<对>非常 old school、啊。
1: 对，非常 old school。嗯、所以听到我妈听到那五六千的价格，肯定整个人吓吓傻了嗯，但是。我在家里教他用了几天之后嘛，他学
0: 会了，他
1: 学会了。嗯、那现在就每天都用，因为我爸妈喜欢开着窗在家里，嗯、不像我们用新风，对，所以那灰尘会特别大
0: 。<笑>对，我记得你给我看你买了那个吸尘器，你在福州的家里边，然后吸完以后，你给我看那个垃圾的量，太可怕了！我天哪，那个桶都要满了。
1: 我们每次就吸一点点猫的毛出来。我爸妈家第一次吸那个整个那个吸尘桶，就是几乎没有没有空隙了
0: 。不重负。
1: 就我我觉得吸出来的已经不是尘了，已经不是尘了，还有土，就颗粒很大那种东西。我就想我爸妈怎么活在这样的一个一个垃垃圾堆里面？但没办法，因为他们家里老人家喜欢藏东西嘛，就囤东西，很多东西就很多那种卫生死角。哎呦。他们有一个书房，但里面都是书。但我我爸已经完全不在里面看书，就变成堆一些杂物的一个房间，里面什么箱子啊，各种各样的东西全部都堆在里面，
0: 仓库了
1: 。然后我想帮他们清理，他们也不,不肯，不让。嗯
0: ，那没办法，就是
1: 这、就是他们自己的生活方式，我也不能去过多的干预。<对>我<对>我能做的就是帮他们买一个很好的一个除除尘的东西吧，让他们自己自己用起来
0: 。对，其实因为我们家是。之前有一个吸尘，有一个戴森，但是是我好早以前买的了，那个还是 V 6、嗯、然后现在 V
1: 1 2现在我不给爸妈买 V 12, 1 2没有，我说我之前那个是 V 6、
0: oh, <okay. S 1> 然后等到 V 1 2出的时候，就它不是有那个很轻嘛 ，fluffy， 然后我当时还没还没开卖的时候，我就找那个我朋友在，在他认识人在戴森，然后就帮我什么打折。就没打多少，好像打了个八五折还是九折，也很厉害啊。就买了，因为总价比较高，然后我就特别急，我想立刻马上拥有，就买了。然后你就觉得很好啊，因为它有那个激光的那个探照，就会看到，就会看到那个很细的那个那个灰尘，所以所以后来我就把我那个旧的就送给邻居了。但是其实你是不是在之前也没有用过？
1: 我没有用过
0: ，对，就是就是搬过来以后你才对对对，而且是我们老的那个 V 六，你都没有怎么用过，是是等到我们换了那个新的 V 十二，
1: 我就是被那个绿色那个什么那个叫什么激
0: 光的那个，对对，镭射的那个，对，
1: 就是这个激光的这个探探照功能把我给征服了。<笑>
0: 我觉得很厉害。我记得第一天我拿回来，其实我也不知道它有这个功能，嗯、因为我没怎么了解
1: 。我觉得很像那个吉普乔格当时在破破二的时候，不、就是前面不是有那个导航车吗？嗯，它有个那个世界纪录的那个，就是他用一个激光在那个车后面尾巴打出来，然后吉普乔格就在追那个追那道光。
0: 对，就很像那个就就很像对我们叫追猫追灰
1: 尘。
0: <笑>对，我觉得这个功能真的很好用。因为你会发现，就是你开和它这个灯是可以关掉的嘛。你开和不开，其实真的是差好多。你不开的时候，就是你看着就地上挺干净的，然后等等到你把这个灯一开，你就会看到原来就很多，就非常直观。对，尤其是那种很就是一些角落，
1: 对，死角，
0: 对的。而且很长时间不清理，你就反正就成习惯，那个地方就一直不会去清理。然后那个光一照，然后透到里面。我记得那天晚上，我就发现了好多什么冰箱边上死角，然后就拿那种缝隙刷什么的，就把它弄出来。但不知道，真的不知道。哎、呃，我
1: 觉得这个发明真的好厉害啊！嗯，就其实它是一个很简单的一个，对，就
0: 蛮聪明的。我不知道啊
1: ，就是在技术上面是不是一个很简单的一个东西？应该不
0: 难吧？应该
1: 不难。对啊。但是就就像你刚刚说的，我们平时在打扫房间的时候，看上去觉得房间特别干净，就一尘不染。对。对但是那个激光一开。对，天哪，所有东西全在你肉眼下面全部都探在你的眼睛下面
0: 。所以我很喜欢戴森这个品牌，我觉得他们一直有很聪明的发明。这个太厉
1: 害了，<对>就让你觉得原来你家里是这么脏
0: 。是啊，我们不是有一些朋友，就是他们就一直没有买戴森，就用很便宜的什么小米吸尘器这种嘛。我觉得如果他没有用过呢，他可能也会觉得说好像也够用，没什么区别。但是其实如果你。像我们这种用过的人，就不太可能再去买便宜一点的吸尘器。
1: 这就当时苹果那个有一句广告，就是如果你没有 i， 如果你没有 iPhone， 你就真的没有 iPhone。
0: <笑>而且戴森它比较厉害的是它的那个发动机，嗯、所以相应的就是那个马达，对，就是马达，嗯、就那个发动机很厉害，所以它算是就是无神的那种吸尘器里边力道比较厉害的。就是那种有绳子的，就是带带插线的那种，一般会更加厉害一点，因为吸力更强是吧？对，吸力会更强一点。但是它已经是在无绳的里面是最厉害的了，所以它的那个吹风机也很厉害啊，就顺延到我们的第三个好物，就是戴森的吹风机。那个是某一年我让你送给我的生日礼物，是吗？对啊，你忘了
1: ？哦，吹风机，对对对对。啊、吹风机啊。
0: 就我之前我第一次用这个吹风机是在，呃，理就是剪头发的地方，那个发型师他买了一个，他说他他他当时问我，说哎，我今天给你吹吹头发这个吹风机，你有没有感觉有什么不一样？我那时候觉得没有什么不一样啊，因为你知道那个发型师他们一般用那个吹风机都是功率很大很大的，嗯，轰、哦、那种，嗯、所以他那时候给我用戴森，我就觉得好像也没有什么差别。但后来我。去那个就是做美容的地方，做那个皮肤护理的地方，他们也开始用戴森的那个吹风机了。然后那个地方就是你要自己，就是比如说你做完护理什么或者 SPA 什么，你要洗完澡然后自己吹头发。然后那个时候我才发现哦，这个吹风机好神奇哦，就它可以很快的就把头发吹干。因为你在那个美剪头发的地方，你没感觉是人家帮你吹，然后你平时在家里边不是自己吹嘛？就我记得就是以前都是。自己不觉得，然后用了戴森以后，就会发现我以前怎么花那么多时间在吹头发，就吹老长时间才会干。包括我们现在公司那个，呃，健身房，我们公司的健身房是有洗澡的地方，然后它也有吹风机，但我不知道为什么我们公司就不用戴森。我们公司这么有钱，为什么不用戴森？可能是不想帮戴森做广告
1: 。不是因为很多健身房的男的会拿吹风机吹，不是
0: 我们健身房怎么会有男的啦？我们的我们的洗<对>洗澡的地方怎么会有男的啦？我不
1: 知道啊，我不知道女生会不会这样子啊。反正就男生的什么更衣室里面。那你拿别的
0: 吹也可以啊， okay, 别的牌子的吹。大家知
1: 道我要说什么吗？知道。OK， 好。
0: 好恶心，不是？那你用戴森吹和用别的吸那个吹风机吹不是一样吗？我们公司就是。但那个
1: 风更柔和啊，就不会吹的你那种吊儿郎当。<笑><笑>
0: 什么鬼？滚！反正我们公司就是用那种非常便宜的吹风机，就是吹很久很久，我都觉得我要我要开会了，可不可以快点让我吹我？反正就是很遗憾，我们公司唯一一个我想吐槽就是没有用戴森的吹风机
1: 。哎，我觉得苹果其实应该做做一个什么吹风机，叫什么 Air 什么的
0: 。那他要去搞发动机嘞？这应该很、哦、不过等到他车子做出来，呃，不<对>不不，我不能讲这些东西。我要被开除
1: ？没有啊，苹果的那个汽车团队已经解散了
0: 。我不知道，不知道你在说什么
1: 。所以你是有听过这个消息吗？你在说什
0: 么？我不知道你在说什么，我听不懂你说的话
1: 。所以你确实的听过这个消息吗
0: ？什么东西啊？都不知道是吗？我不知道任何东西，我们不能讲的
1: 。s o p i a 老师无可奉告。关于苹果的一切无
0: 可奉告。
1: 我我也是，我不能说。我
0: 没有听到你说什
1: 么。你刚才说那个你去剪头发的地方。发型师就自己会买那个吹风机。那个时候还没有
0: 什么人用。
1: 哎、我发现很多发型师都会自己买买工具，<对>而不是用公，对对对而不是用店里面统一给他们买的。对对对他们有自己的一套什么剪刀啊，就是这种。
0: 那肯定啊，人家觉得自己的那个用的好啊
1: ，所以用
0: 的顺啊。所以
1: ，托托尼老师的价格就是根据自己买器材的那个
0: 那倒也成本来定的是吧？那肯定也不、啊、那好的发型师
1: 可能他们真的用的东西真的蛮蛮不错的
0: 。那。对，但是我觉得这个东西应该也不是很贵吧，这些成设备。当然，对他来说投这个
1: 投资应该是划算的，对对对因为给顾客很好的一个剪发可能刚入
0: 行的发型师就不太愿意花这个钱啊，我不知道，是人家行业我也不好说。嗯、但说到这个，我想到以前那个北京路，靠近什么北京路、广东路、广东路那边，就就人民广场附近有一条街，就是专门卖那个托尼老师的物品。发型师用的那些，所以如果你自己对理发、剪发感兴趣的话，就可以去那条街上面买各种工具，什么不同的那个剪卷
1: ,卷发棒，对
0: 卷发的东西啊，还有各种剪刀啊，反正所有所有的工具都可以都可以买到，那还蛮好玩的。我觉得上海就是好好玩，就是有不同的。就是一条一条路，就是卖不同的东西
1: ，很像东京。你记得我当时我弟弟去买那个、啊、对对对对那个做烘焙的东西，对,对对对，也是有一条街哈，啊、可能好像是这种东西好多地方都是、啊、都是类似吧。对，
0: 城大城市都这样，是就把集中一个行业聚集到一个地方，挺好。像那个什么，呃，青云路就是专门配眼镜。你知道我们在外面配眼镜不是都挺贵的吗？好像配一副，你如果度数深一点的话，配一副眼镜都要几千块嘛。就算你度数浅的话，配像我这种三四百度的眼睛配一副眼镜，也要就镜片啊，也要一千多至少，不然的话就会很厚，对吧？做眼镜就
1: 是光学<力>光学暴利啊。
0: 对，但你知道吗？去青云路，我同样的这种数据配出来那种薄薄的眼镜片，可能只要三百块钱
1: ，可能三百块钱都还利润还是那肯定有啊，不然人家怎
0: 么赚钱啊？
1: 啊所以不要去配，你很贵。所以我有几年就是、嗯、就
0: 是就是工作的前几年。还不是很有钱的时候，还有以前就是大学什么的时候，我们家都是一起去青云路配眼镜
1: 。这就是我前几年为什么要去做那个近视矫正手术的原因、嗯。对，也可以省那笔钱。其实我<咳>一开始听到我有点吓吓吓吓,吓到
0: 了，哦、觉得很贵。这个是不是你也要推荐的东西啊？
1: 这可以推荐一下，这不是我们这不是放在我们今天 list 里面？但是既然既然已经说到了，那就说一下吧。说
0: 一下，说一下。我当
1: 我当时为什么要去做这个近视矫正手术呢？因为我其实我近视也不是很高，一边三百，一边四百。嗯。我是因为跑步太烦了。嗯。每次跑步不是都要戴眼镜吗？对对对。但其实夏天，比如说太阳大的时候，是想戴墨镜的。那我我墨镜戴不了，因为墨镜没有度数。嗯。好像也有，但是我就觉得很烦，要近视镜跟墨镜。很烦。你你也可以花很多钱去配什么 Oakley 啊，什么都可以去配。后来我想要不然还是把那个近视手术给做了吧
0: 。你可太幸运了，好吗？好但是
1: 当时那个医生给我报价的时候，我我我吓死了，就怎么那么贵？医
0: 生给你报价？对
1: 。那后来我自己想一下说，说其实这就戴从戴眼镜的这几年，这十十几年二二十年，那个价那个配眼镜的价格其实也差不多。
0: 你那个到底多少钱呢、啊？
1: 好像是一万八<就>，但好像现在我记得好像是一万八还是两万两万八，忘了、啊、忘了。但现在已经更贵
0: 了。我觉得，而且这个东西不能用钱来衡量，且<對>不是说是以前的哦、呃、配眼镜的成本啊什么的，它是一种体验啊。对
1: ，而且这个专业，这个眼眼睛手术，我觉得很重要，就是那个手也是手艺活因为好像全上海就只有那么一两个医生是可以做到万万无一失的。我觉得那这个钱必须要花。
0: 但是不管是这个医生还是别的医生，好像都是这个价格哎、欸，就好医医院统一
1: 价格。我当时我记得就是在那个做手术之前，不是有一个就是眼睛的全面的检查吗？是的。他不是说你有钱你就可以做的，他要看你眼睛适合不适合做。然后我当时去做完，我去做那个检查的时候，那医生就是最后主刀那个医生，他看我的那个病例。就看就看我的那个病历卡嘛，
0: 检查报告。对
1: 对他说我的眼睛是那个特别适合做，因为我的角膜很厚，就很适合。嗯、他不是要切切一下吧，把那块厚的晶体拿出来。做的
0: 是全飞秒，我们先说全
1: 飞秒还是半飞秒？全飞秒是吧？对 ，OK。然后他当时看我的那个年龄说，说我是当时四四四十好像。嗯、他说怎么这么晚才来做？然后<笑>然后还还跟我说可能有点不划算，因为人家都是。那天跟我老
0: 还要老对那天
1: 跟我一块去，我看那些医院在体检的都是那些小朋友，都是高中生或者大学生毕业出来找工作，可能要保持这个好的形象。嗯、然后他看我一个这么年纪这么大的，也要也要去做这个，因为很很少有人像我这种四四四十加的人去做这个手术。他说是不是有有点晚？那说那那我说那我就想做。嗯，那他说那你反正很符合做这个手术的条件，那就做吧
0: 。我可太羡慕你了。就后来我不是也去检查吗？嗯、找了跟你同一个医生，嗯、然后我还去了两次。就第一次他就说有一个什么不太不太适合，好像也是什么角膜什么东西的，但不是厚度，好像是因为我有炎症。<正>对，反正就是反正就是他也没说清楚，我也听不懂。他就他就配了很多那个滴眼睛的那个药水给我，让我让我每天滴啊什么的，然后过一个月再去复查。然后过了一个月以后去复查，他说好一点，但是还不是特别很好的一个状态。然后他就说，如果就是你还要继续滴，然后过三个月再去。然后他说，而且嗯、呃，可能你就是不能做全飞秒，就说我不能做全飞秒，嗯、然后要用别的方式，就类似像半飞秒这种。具体他也不是没有说得很清楚了，因为他超超级超级忙。然后我后来回去以后，我就想说，如果不能做全飞秒，我就有点懒得想做，懒得做了，而且。而且他那个就是，他就说我眼睛状态不是很 perfect， 就不是很像你那么完美，所以我内心就有一点担心会不会做完以后有问题，因为我本身眼睛就经常会很痒、很干，因为那个就以前炎症没有没有好好对待吧，就天天玩游戏啊什么。王者荣耀，我真的觉得打王者荣耀让我的眼睛就是出很大问题。我
1: 肯定要、啊、看手机屏幕，本来就会让眼睛。因为你
0: 打游戏的时候是不眨眼的，对<了>是高度注意的，是的所以<笑>那不管了，反正就是算了吧。我就想，哎我可能就是要继续戴眼镜。但我超级羡慕你，因为我觉得这个不是真的，就像我刚刚讲，不是钱的问题、啊，而是。你可以不戴眼镜，可以看清楚以后就很舒服，很
1: 舒服，而且就是平时出去戴个墨镜什么就觉得太爽了。对，关键是跑步真的太舒服
0: 了
1: 。啊、原来跑步不是夏天会那个流汗嘛，嗯、那个汗从这个地方流下来的时候，那,<是>那个镜片都会有点那种潮湿的感觉。嗯、你跑步，我本来跑步就不喜欢身上带很多东西，嗯、你把眼镜脱掉之后就觉得彻底放飞了。是的
0: ，但我跟你不太一样，是我平时是不戴眼镜的，嗯、就是虽然我度数很深，但我。有一个眼睛的度数是，不是很深的，就是我两个眼睛度数差很多，所以我从小就是习惯不戴眼镜，嗯、除了我需要非常专注或者看一些很小很远的东西，我才会戴眼镜。所以我工作学习的时候我会戴上眼镜，<嘿>平时我就不戴
1: 。你戴过隐形眼镜吗
0: ？哦，对了，说到这个就也是很烦，嗯、就是我戴不上隐形眼镜，明明我眼睛很大。
1: <笑>什么叫戴不上
0: ？就是我戴不进去、啊。哦，是吗？嗯，就我不知道，我不知道我的眼睛什么鬼构造，就是每次我去，我尝试过好多次，然后我第一次是在大学的时候是，是呃有那个像强生什么的，他就来校园做做推广，然后他就给我们戴，然后戴好以后就是如果你觉得好，你就可以买，然后所以给我们试戴，然后我就觉得不太舒服，所以我那时候就没有戴，等到工作了以后，我觉得为了为了好看吧，我就想自己去买自己去戴。然后后来发现买回来的隐形眼镜，我每天就是就是戴不上去。然后我人家可能一分钟也不要了，十秒就戴上去了。我每天早上花一个小时在那里挣扎，然后眼睛已经痛，又痛又红，泪流满面的把终于把它塞进去以后，到了公司觉得很不舒服，就那个异物感非常强烈。然后我可能坚持不到半天，我就把它拿出来。然后就这样子循环往复试了两三次以后，我就彻底放弃了。然后每一次我想要做新的尝试的时候，我去那个配眼镜地方，我买这个隐形眼镜的东西，我就会问请教人家，就是到底要怎么戴啊，什么什么的。然后人家就跟我讲，你眼睛这么大，你怎么会不好戴呢？你就眼睛睁一下就戴进去了呀。我也不知道为什么。然后有有的人说是因为我买的那个眼镜隐形眼镜的那个太软，所以不好不好戴，可能要买硬一点的。但我也不想再尝试了，我已经受伤了
1: 。我曾经想戴隐形眼镜，然后我戴隐形眼镜之前也去做了一些什么检查了。那个人就跟我说你不适合戴
0: ，为什么？你知道，对你眼睛是蛮小的，对，不适合
1: ，不不适合戴隐形眼镜。我想那得那就省了一笔钱。那我后来就这人乱讲了，继续戴眼镜。所以你没有戴过？我没有戴
0: 。哦，我觉得你肯定是跟我一样戴不进去的，嗯、因为。你是那种很不喜欢，就是这种有这种异物感啊什么的。有
1: 可能会会觉得很烦。现在，如果你让我天天，嗯、我觉得那一两，可能当时想去戴隐形眼镜的那个感觉，就是我想体验一下。但如果你让我天天去这么、嗯、去做这么一件事的话，我会觉得很烦。很烦还不如戴隐形。对我来讲
0: 真的超烦。我就是真的每天要花至少半个小时，嗯、有的时候就弄不好，然后我要过一会儿再再弄，然后一个小时。而且我永远分不清楚那个哪一个是正面，哪个是反面。我觉得这个是。太太讨厌了
1: ！哎，你的近视也不是遗传吧？是我觉得算遗传哎，做出来的。因
0: 为我爸妈眼都有近视，哦、然后我也算是做出来。就是我以前青春期的时候就喜欢躺在床上侧着这样看书，我我跟你
1: 一样，就躺着看书。嗯、对的，所以一边比较对侧度数比较大，对，是的
0: ，就做出来的，
1: 都做出来的。嗯
0: ，但他们说就是身体比较好的人，就是视力会比较好，就就是那种身体强壮的人，在青春期的时候眼睛不太容易近视。
1: 哦，难怪我身边那些强强者的跑者，你看那个
0: 运动员也是啊，<都>运动员身体好的那种都不，都不我觉得是不是因为就是我的另一种解释是，就是那种体育特别好，身体特别好，天天在外面玩，就是也没怎么看书，所以因为你看运动员从小就训练，他们不看不咋的看书，所以没有,没有把
1: 眼睛聚焦在一个什么小东西上面，所以眼
0: 睛好啊，就是你一直在室外运动的时候，你眼睛不是是最好的嘛，你看远处啊什么。这个我觉得这个挺好的，就推荐这个东
1: 西。但大家还是要保护好眼睛吧
0: 。就是，但是能去做就去做。嗯
1: ，对，能早做就早做，不要不要觉得这个钱很贵，但你做完那个体验，你觉得是无价的。嗯
0: ，我只能羡慕
1: 。<笑>对，现在做应该还是很方便的，但是我不知道那医生现在怎么样，应该是。
0: 我觉得不太方便，因为你是很运气很好，你是一检查就什么都 OK， <对>完全完美，第二天就去做
1: 。全上海好,好多做这个手术的医生，但就是反正就这个医生是最好的。你还记得他叫什么名字吗
0: ？我,我不记得了
1: ，反正就是五官科的那个院长什么之
0: 类的。但我觉得只要是去五官科医院都是挺好
1: 的，而且现在做最好，现在是当天做当天就可以。真的眼睛回家，这
0: 不是现在的问题，这个是全飞秒。对，就是因为你做的是全飞秒，所以你没有没
1: 有。我记得我当时北京有个同事，就是零零几零四零四零五零六的时候，有个同事做他那个做完那之后，他用纱布蒙了一周。
0: 那因为他不是全飞秒啊，那个时候还没有全飞秒啊
1: ，所以那时候已经有做完可可以走的那种情况
0: 吗？当然啊，那个是什么半飞秒，还有有各种各种各样的做眼睛的手术。<Okay> 现在就是最好最好的就是全飞秒是最。呃，没有创伤，然后马上就可以出去，也不用做任何的，就是保护啊，你戴个墨镜就可以出去对，<了>
1: 就戴墨镜戴一周就好了。<对>那因为眼睛会比较怕见光嘛。
0: 对啊，所以我就是想做这个嘛。如果做不了这个，我就不想做。你还有什么别的？你来说
1: 。好，那我现在再推荐一个东西，叫做冲牙器。哦。这个是我弟弟推荐给我的，因为我去年是，我不是去年。我是去年吗
0: ？去年啊，我们搬到这里来以后啊
1: 。OK， 那我就前年、哦、我就前年做了一个，因为怎么说呢，我后面就下面不是有两颗智齿吗？嗯、有一颗很早就拔了，另外一颗智齿是那种横着长的，叫做什么祖祖生牙，嗯、反正就是，其实十十年前我去看牙医的时候，就帮我拔另外一颗智齿，那医生已经跟我说、嗯、这颗牙齿长长歪了。嗯就你不拔也可以，但是他会把你前面那颗牙给顶坏。那、嗯、当时我没有什么概念，他跟我说这个话的时候，反正我就想不不拔，就反正也不疼也不怎么样。那<笑>就,就对，就就 leave it alone，、嗯、就放那边。然后大概就是真的是过了十年十一年的时候，有一天就发现前面那颗牙，我是吃什么东西是咬骨头还是怎么样，就听到嘎嘣一下
0: ，<呦>前面
1: 那颗牙就。脆掉了，哎呦！其实脆的脆的原因是它已经蛀掉了，好
0: 可怕、啊。那其实就
1: 是被后面那颗智齿给顶的。嗯
0: ，那你每年去检查牙齿时候，它不
1: 会？我哪有每年检查牙齿？你不
0: 检查的呀？总
1: 是在牙，啊、谁他妈每年去检查牙齿？不是，那
0: 你不是每年都去洗牙吗？洗牙的时候
1: 没有问题啊，医生只会那个洗牙的医生不不会建议你什么。他只是要告诉你牙齿要刷干净，那或者是我去洗牙的那些地方
0: 不专业，不专业。对，因为我们洗牙的时候，我反正每次洗牙，他都会说你看，顺便帮你看看 okay, 有没有蛀掉啊。但我去的
1: 是那种，我去的是那种拜拜耳啊什么的，他们也没有跟我说这些东西，不够
0: 好吧？意我不知
1: 道，反正那次是真的很疼，我就是把那个后面那颗牙不得不拔掉。还,<好>还是你介绍我嘛？去那个什么复旦
0: ？不是复旦，同济。哦，同
1: 济，你要不要介绍一下这个？<笑>医院啊、哦
0: ，对我来介绍一下。既既然说
1: 到这个地方，那就怎
0: 么就复旦了呢？这这个是难得有一个跟同济沾边的好点的事情
1: ，叫什么同济牙、啊？同济
0: 口腔医院
1: 。OK， 这个医院真的特别好，对，人也特别多。大家
0: 都知道那个九院吧？上海看牙最好的就是九院，嗯、但是其实大家不知道，呃，和同和九院一样好的看牙的地方是同济口腔医院。为什么说他是跟九院一样好？因为我认识一些，我之前认识一个做就是牙科销售的一个，类似像医药代表吧，他专门做这个的。然后他就是就接触无数的这种牙科医生，尤其像九院同济口腔医院，他接触特别多。他说他自己去拔牙之类的都会去同济，因为就是两家医院其实水平是差不多的，呃，但是九院人就会很多很多，然后很难约，所以他就会去那个。同济口腔医院就相对而言人没有那么多，它是一家小小的。然后我是为什么会知道？因为我爸妈以前我们是住在延长路，就是在那条医那个那条路上，那个医院就在我家对面，就我家的那个那个呃小区。出门过个马路就是那家医院。以前都还没开的时候，我就住在那里了。然后等他开了以后，那时候我应该是高中还是什么时候？对，差不多那个时候，我们家反正有什么需要看牙，我们就会去那家。那时候还不知道他们是什么上海很好的。然后就知道好像是是同济出来的一个医生啊，毕业出来的医生之类的，反正就是有这样的一个一个关系吧，就可能一些同济的医生会去这家医院实习，但是现在肯定不只是同济医生啊，可能就是好的一些牙科毕业的嗯学生医生都会去那家医院，所以我想推荐给大家，如果你们要去看牙什么的，不一定要去九院的，因为九院真的很难很难约，就是人山人海而且。
1: 这家同济人也特别多，
0: 但是好一点就是你至少是约得到的
1: 。早上我记得我那天早上去排队是天还没天还没亮，我就已经站在那个地方了，<对>还是冬天
0: 。但你是先去看了一次，然后才让你去约这个排队去对对对去挂那个拔牙的那个，<是>对吧？对<的>就是你自己去的那一次是网上约的还是
1: ？我忘了，嗯，好像在网上约的
0: 。就还是约得到，<对>可以去看一看嘛，至少。对。但你在九院的话，你连约都很难约，你可能要约到一个月后啊什么的，超级难的
1: 。对，反正我就在同济，我把那个那颗智齿给拔掉，拔掉完之后，嗯、前面那颗牙不是也顶坏了吗？嗯、我说崩掉了嘛。嗯。然后在同济补补了之后，大概过了一年，我又是吃什么东西，我自己没想，<笑>就很不很不很,很不当心，嗯。就反正前面那颗牙又给崩掉了，哦、就补的那块东西又掉了，那。刚好有熟人在什么牙科医院，我就又去看了一下，他就帮我就最后去戴了一个牙牙套，就等于做了一个什么烤瓷牙套戴上去。然后他就跟我说，你一定要保护好你的这个牙牙齿，就这个牙齿是保住，它没有是连根拔起来，它就在上面，他就把你那个牙对磨磨磨得很小，然后它其实牙根什么都还在，但上面戴了一个牙套这样子。
0: 所以你那个智齿已经把在同期拔掉了，然后就是现在没有东西会在影响它了，对吧
1: ？然后我就去年去，就去年五月份的时候，我不是去洗牙嘛，对。然后那个洗牙那医生就跟我说，就是他看我的牙，就牙龈萎缩的很很厉害。嗯。他跟我说你一定要保护你的牙，因为牙龈是没办法再长回来的。嗯。就你平时吃完饭什么还是要用牙线啊，先把先把他还很耐心的教了我怎么用牙线去把。牙缝里的那些脏东西给去掉，然后说，你刷牙之前一定有条件的话，一定要去买一个冲牙器。嗯，冲一下。对，它叫水牙线。嗯。然后我他他当时跟我说的我我也没当回事但很巧，就过了几天吧，就我弟跟我聊起这个牙齿的事情，他就跟我说他推荐了我一个一个冲牙器的品牌，因为他在美国一直用。他、嗯、说你用了一下，你就知道你的牙有多脏。然后呢，我就听了他的话，去在淘宝上下单买了一个这个冲牙器，买回来当天晚上我我就马上就用嘛。其实我自己觉得吃完饭我已经用牙线把嘴巴里清清洁过一遍了，但是我用那个冲牙器一冲，太可怕了，就是就是那个我们不是家里那个水池吗？然后就大家
0: 要开始脑补这些恶心对，就
1: 水流把我牙齿里面那些小小小的那些。什么黑黑的脏脏东西全部都冲出来，就是晚,晚上吃完饭剩下嘴里就牙齿的那些脏东但是就是你
0: 还没有刷牙的状态，
1: 没有刷牙状态。但
0: 你刷完牙不就干净了吗
1: ？但我觉得刷完牙,牙是彻底干净的
0: 。就是你有没有试过，你刷完牙再用冲牙器能不能冲出脏东西
1: ？没有，但是很奇怪啊，就有时候我我你刷完牙之后，你会用舌头去舔舔牙齿，你会觉得很干净，但其实我觉得你你再用一下冲冲牙冲牙器去冲。你会发现可以冲出更多的东西
0: ，但是我就不行
1: 。你不行，
0: 因为我就像你说的，我就不是就是被你推荐了以后，嗯、我不是也用了吗？然后我试了，就是我刷完牙去冲，我没有冲出什么东西，
1: 任何东西都没有
0: 没有。然后我吃完东西，但是是就是我自己，比如说呃漱漱口啊什么的，然后我在刷牙之前我去冲，我也冲不出来东西，我不知道为什么是我使用方法不对吗
1: ？我不知道。
0: 就是我的牙缝是比较小，就不太容易卡东西。你知道，因为我从小是不用牙签、牙线,牙线任何东西，我这些全部不用，就纯靠刷牙。所以我觉得是，就是一直保持比较比较细密的牙缝嘛。这也是为什么我之前想要去整牙，但是我整不了。也不是整不了，就是很麻烦，因为就是医生说我的牙齿就很紧，
1: 很紧。
0: 对，然后你要整的话，你就得拔好多牙，你把四个智齿都拔那真的没必要。然后上下就是中间还得拔四个，你才能有空间去整。所以我是就是那种牙缝特别紧，然后那很好。但也也有一个问题，就是我跟你一样，我的智齿都是横着长的
1: 。但你智齿没有痛疼过是吧？我
0: 至今没有不，呸呸呸呸
1: 呸呸呸！赶紧摸一下那个木木桌子，
0: 我摸一下。不能讲，就是，嗯，反正就是医生也是跟我讲，他建议我把四个智齿都拔掉，但是我觉得也太恐怖了吧，拔智齿，我不，我不敢，所以我也我也是跟你一样的心态。有
1: 种说法就是拔牙其实很伤身体的嘛，
0: 中国的传统的那个中医什么东西的、嗯、是这样，就能
1: 能不拔就尽量不要拔。
0: 对啊，但是就是因为就是智齿就一直顶着嘛，所以就是明显那个就是越来越龅牙。啊<笑>。
1: <笑>就以前你
0: 看二十岁左右的时候的照片是牙是平的，平的。然后而且人年纪大了以后骨骼会变形的嘛，你看老人嘴都会有点凸，就是这样子就会越来越凸，越来越丑。所以那时候就觉得哦太丑了，我要去整牙，但是但是还是怕。所以我我觉得这种什么微整形啊，各种打各种针啊什么，都是我心向往之，但是死活不敢，因为我好怕疼
1: 。但我觉得整牙真的好神奇，我之前也也,也小整过嘛，哎、啊，对我之前不是上面那颗智齿，就上面那颗智齿，其实医生跟我说是就上面左边的那颗智齿，嗯、医生跟我说是长得是好的，嗯，就它可以是发挥作用的。然后我上面那颗智齿，前面那颗牙齿，其实当时是坏掉，就蛀掉就拔掉了，嗯，但不是缺了一颗牙嘛，对、嗯。然后当时医生想了一个很伟大的方案，嗯，他帮我，他说我可以帮你把上面那个智齿拉到前面来。呦跟前面对齐，然后让上面那颗智齿发挥那个咀嚼的作用。<Okay> 我当时听到这个想法，我我我脑袋里是懵的，知道吗？我想，哎，怎么可以把智一个一颗牙齿从远处拉近？嗯
0: 、但是经
1: 过了两年。啊、对，就他,挪挪啊
0: 、他就是帮我把
1: 最后就是整颗智齿帮我拉过来了，慢慢慢慢慢慢拉过来了。然后当时还上什么戴、嗯、什么牙套啊，牛什么橡皮筋啊在里面，满嘴些。因为他还要打钢钉啊，什么都学啊，刚刚刚开始很不习惯，但
0: 应该，但后来真的
1: 就是把这颗牙齿给深深的给拉拽过来了
0: 。这过程是不是很痛啊
1: ？刚开始有点不习惯，就觉得嘴巴里老是有一股力量在牵牵牵,牵拉这个东西。但最也
0: 是整骨，你知道吗？就
1: 整骨啊！很多人说我整完牙，整个脸型有一点变化
0: 。对啊，就整骨。那你觉得你现在和以前的脸型是不一样的吗？
1: 我觉得没有很大不一样，但是如果是那种运动员很大的时候，就暴瘦的时候，我就觉得脸会凹进去很厉害，那<你>特别是下颚这个地方。
0: 那人家不是整完牙要戴那个保持器吗？我没有
1: 戴，<以>医生医生没让我戴啊。那你这
0: 个牙，因为我
1: 不是那种全口全口牙的那种大整， oh. 我只是只是小小范围的一个。<对>我当时哎，我突然想起一件很恶心的事情。有一次跟别人吃饭嘛，嗯、然后吃饭的时候，那嘴里不是戴的那个就是那种隐形牙套嘛，<对>要摘下来的。他是根据我的牙型、牙齿的模型去就倒模去做了一个，<对>然后我就包在一个纸巾里面放在那个桌子上面。然后呢，我们吃完饭我就走了，我去坐地铁回家，扔
0: 了
1: ，从中山路地铁什么的。然后我突然想起。我的牙套还在那个纸巾里面，我就赶紧去网上查电话，知道吗？就是大众点评查到那家餐厅的电话，我打过去，我说我是刚刚奶哪,哪桌的客人，我说你们那个桌上东西是不是收走了什么的？<笑>我说有我,我有个很贵的那个牙套，有一千多块钱还是两千块钱？嗯嗯、他们说桌子已经刚刚收掉了，我说不行，我说我我我要我要打车回回到那个地方去找我的牙套，然后呢，他们说那那你回来吧，但是。我回到我回到那个地方的时候，他们说牙套其实这个桌子已经被清理干净了，东西全部都扔到后厨的那个巨大的一个垃圾桶里面去，嗯、就那种饭店会用那种很大很,大的很深的，就像我们现在在外面那种什么垃圾分类的很大的那个垃圾桶。<对>然后他说只能到后厨去找，
0: 咦、嗯，
1: 太恶心，哦，超恶心的。然后我到后厨的时候，他们就把那个垃圾桶说就在这个垃圾桶里，你自己看吧，要不要找
0: ？天哪，你自己去翻啦
1: ？那我我我就当时就犹豫了，有那么。一一两分钟吧，因为那个味道实在是太大了、嗯。对
0: 啊，那个酸酸酸,酸臭味
1: ，虽、啊、虽然是那种刚刚清理下来那种客人那种残羹冷炙，哦哦、但是我觉得还是有那个味道很大。那我那现在没办法，因为毕竟是两千块钱在里面，嗯、我就把锅肯
0: 定就不要了
1: ，我就把那垃圾桶把它放放倒，然后就蹲、嗯、蹲在地上，就自己用手在里面找那些纸巾，一颗颗翻翻出来看。
0: 哦、太恶心了！那最后
1: 找了大概有不到十分钟吧，我实在受不了了，想算了算了算了，算了算了还是走吧。我就马上去那个医院，就打电话给那个医生说我的牙套丢了，我要过去重新做一个。哦
0: ，所以还好你没有从那个里边挖出来，没
1: 有找到啊，就找不到啊。然后那医生就反正就那天就帮我重新做那个倒模，就大概一个星期之后就拿到新的牙套了。嗯这个事情我，我当时我记得我，我我另外一个朋友有跟我说过，也是怎么样就把牙套给弄丢了，就这个也挺麻烦的。所以我觉得冲牙器还是蛮好的一个东西
0: 。对了，说到冲牙器的话，我可以推荐下一个相关的东西嘛？嗯，就是冲鼻器，就是我长期那个鼻炎啊<炎>、呃，然后所以呢，就是经常会鼻塞很难受，而今年不是疫情的关系。没有办法去医院嘛？其实我本来是约了一个约了一个五官科想医医生想去看一下，就之前因为去不了嘛，我就在网上下单买了一个冲鼻器。本来我以为送不到的嘛，那个时候东西不是都送不到嘛，结果那个冲鼻器还还挺好的。京东反正经历了好久，终于送到了，然后我就开始用。我发现是挺有用的，它是用那个生理盐水，然后来冲。就是你冲的时候，我本来还挺怕的，我就怕这个东西冲进去会不会就很呛的感觉，因为我以前学游泳，每次都会呛到鼻子里面。但是还好，它那个就是很柔和，冲进去以后。你会发现水从一个鼻孔进去，然后从另一个鼻孔流出来。还有，还有，它就是说明书上告诉你要把嘴巴张着，因为它水，因为鼻腔和口腔是连着的嘛。对。有的时候会从口腔里面流出来。<同>如果你把嘴巴闭着的话，可能会窒息，就不是窒息，就是被被呛到。所以后来我就啊试、呃，我就小心翼翼的试一下，我觉得哎还好，不是很难受
1: 。但你现在有坚持在用吗
0: ？没有。然后我就我准备那个就是回去再用，因为我现在。就不好不好弄，那个没地方放，我们家这个水池边上地方太小了嘛。然后每次还要去厨房，我是把它放在厨房，每次还要拿来拿去，就挺麻烦的。但是我回去以后，我就会把它放在一个比较方便的位置，一直去用。我觉得这个东西是好的
1: 。所以冲鼻器这个东西是专门为这种像你这种有鼻炎的人开发的正常
0: 没有鼻炎也可以用啊。它会为什么要冲鼻？就是也是保持鼻腔的干净，还有那个因为盐水也有消毒、镇静、消毒的作用之类的吧。Okay. 你鼻腔总是有垃圾的、啊，你不可能，<冲>不是垃圾，它它它就是<菌>我不知道它那个是是冲啥，但是会让你就鼻腔更通畅。嗯、像我这种经常鼻塞的人，我觉得还挺有用
1: 的。说到这边，我,我突然想又想推荐一个东西，啥、啊？也是没想到的，说，就是一个男士鼻毛修剪器。<笑>好吧。<笑>因为我看到好多男生就是那个鼻孔里面有那个鼻毛露出来，我就觉得很不礼貌。嗯，对，不管是是的，男的看到还是女的看到，我觉得都是很不雅吧
0: 。对，就是我
1: 觉得跟在公共场合露露腋毛是一样的
0: 。哎，你就别说，现在国外有一股风潮，就是要有露腋毛的自由
1: 。你说女生是吗？对，我觉得女生露腋毛实在是不太好看，说实在的。<笑>说
0: 实话，就是视觉上不太好看，是吧？但是咱们这个就是很政治不正确啦，反
1: 正就不好看。<笑>但我觉得我还是建议男生有条件的话去买一个什么鼻毛修剪器，嗯、然后修一下平时修一下你的鼻毛吧。嗯
0: 、对的，那个我外公以前，我印象中他以前就经常会修剪，嗯、所以我一直觉得男就我印象中的男生是都会做这些事情的，因为我外公一直会做这些事情
1: 。我身边很多男人都不做，
0: <笑>这种还好没有出现在我的身边。如果我看到有的话，这件事情，这件事情
1: 我看的不太习惯了
0: 。<笑>我觉得现在大部分人都会把，就是呃，比较注重注重这种嗯外表啊什么
1: 的。没有啊，有的人就是那种很潮啊，什么、啊、都很潮，但是就不修鼻子，天哪，这个我没
0: 我没见过，这个太可怕。哦、oh, no， <笑>太恐怖。所以我认识的都是精致 boy
1: 。就不修鼻毛，真的很像那种《周星驰电影》里面那种如花。
0: 我想想看，我来推荐一个吧。我来推荐一个，还是回到那个家里边用的东西吧，就是那个家里边的电器。我推荐那个新风壁挂新风，这个是我要买的，因为我们刚搬过来的时候，我们这个房子呢，它的窗都是对着一些不是非常好的、好看的或者是高价、有善的地方，<价>比如说我们我们卧室这边床的边上的窗。它就是正对着高架的，所以一开就声音很吵很吵，而且那个灰尘可就是可想而知，就一定会很厉害。然后其他的一些窗也是对着那种嗯、呃、小区那种，不是小区，就是那个我们那个房子是异形嘛，它等于是说整个一幢楼中间有一个这个叫什么通风通风井，所以像呃北面的那个窗又是对着通风井的，我觉得那个空气肯定也不会好，而且脏脏的，就怕有虫子什么的。所以，我当时就跟你说，我们装一个新风，这样子的话，我们就可以不用开窗，但是能够保持空气的流通。房东也很好，房东当时也也同意，就是承担一部分费用。就这个新风，我们也不可能带走啊，所以我就跟他讲，这个新风我们就留在这边。之后，那能不能就是大家一人一半？他就同意了。所以我们现在家里边就装了一个，我们家里现在就装了一个小米的壁挂式新风。它的风量是每小时可以达到三百立方厘米，对。我们接下来回去的话，也是其实装了一个。然后这个新风的好处就是说，第一，你平时不开窗，空气是流通的，因为我们比如说在外面时间长了，回到家里不会觉得那个房间有那种关门窗紧闭的那种异味。然后第二就是说，它可以。帮助室内那个除甲醛，嗯、呃，然后第三就是可以阻挡那个灰尘，因为它有滤网嘛，所以它其实进来的时候的那个嗯、呃、灰尘已经被过滤掉一部分了。所以我们家平时还挺干净的，因为我们现在住的这个房子，它是非常非常多的那个开放架，就这个房东他以前书很多，所以他做了很多开放架。但我其实是一个看到开放架头很疼的人，就我很有洁癖，所以我很怕那个灰尘。但我们现在住到现在，其实。那个开放架上面的东西几乎没有什么灰尘，偶尔用那个像鸡毛掸子一样的东西稍微掸一掸就好了，对吧？对
1: ，就家具上面你摸上去是没有那种浮尘的、嗯。对，没有的。然后用戴森吸地也都是，基本都是猫的毛是最多的，嗯、对的，基本没有什么灰尘。
0: 对，所以我就非常推荐这个东西，我觉得超级好用，也是可以解放劳动力的一个新的一个电器，因为以前好像也没有这种东西，现在这两年新出来的。但我觉得它特别好，建议大家买。对，但它会打一个洞在墙上，打一个巨大的洞，其实那个阵仗还挺大的
1: 。打好也就好了
0: ，对，一劳永逸
1: 。我现在推荐一个东西跟，跟、嗯、我先不讲这些数码用品，我就讲一个健身的吧，就在家里面健身的。嗯。就是我要推荐一个东西，叫做 Keep 的免打孔的引体向上的单杠。单杠。单杠。单杠。对吗？不对啊。单杠<杆>。对。OK， 不好意思，福建人的那个<笑>
0: 还问我对吗？
1: <笑>前前鼻音和后鼻音不分，单杠单杠单杠！哦、单杠<笑>我现在要推荐一个 Keep 的单杠，什么鬼？<笑>就是免打孔的，就是你不你不需要用那个电钻什么在在墙上打那个钉子，<对>你就直接
0: 就跟那种浴帘的那个架、那个、是，它是
1: 它是<住>两头有那个怎么说那个调节长度的那个<对>那个那个柄。它其实分了两种，它是一个一个是70到95五厘米的，还有一个是95到120厘米的。然后我刚刚去那个 Keep 的商城看了一下，就这个东西现在居然已经下架
0: 了啊！所以如果
1: 大家要买的话，可以去闲鱼上面去淘一下
0: 。但是淘宝上有其他牌子
1: 。我到时候会拍拍一个照片，然后发放在我们的下面那个文案里面，大家可以看一下、嗯。那
0: 我们这个东
1: 西一定要带回去喽，万一你要用，肯定要带回去啊！<对>我觉得这个东西好的是，因为我之前在也用过几个那种国产的。杂牌的那个单杠，<對>但是都不太好，因为用用久的话，虽然我体重不是很重啊，但是挂上去还是用久的话，还是明显感觉到有一边会有点弯啊。但 keep 这个质量就特别好，嗯、就在上在上面用那个健身什么的，你就用很久就还是很直。但
0: 会不会是因为我们以前那个房子的墙有点歪
1: ？不知道，没没有是是我还没搬过来跟你同住之前，哦、我之前也也用过一个，就就不好。就网上也有那种特别便宜的，大家千万千万不要买。k e e k e e p 这个当时就现在你在闲鱼上面看，大概就是一百块钱以内吧。
0: 哦，那还挺便宜。的，质
1: 量真的特别好
0: 、哦、对，我觉得我们要讲一下东西的价格，就是比如说刚刚说那个新风，大概是、嗯、好像是两千多吧
1: 。是不同品牌的价格会差很多？
0: 对，差不多，但差很多。但是我觉得差不多就是在呃两千到四千，基本上就够用了。Okay. 如果是房子大一点的话，就可能要不同的房间就买。像这种六十平方以下的一个，好像差不多就够用
1: 了。所以、so、keep 这个单杠，我觉得大家可以去买一下。嗯，我平时在家里面练那个腹肌的话，这个有一个动作叫做悬垂，呃，举腿。这个大家在网上应该可以看<就 S 2> 很多有画面感的动作、啊。健身教程，里面可以看得到，就真的还是很有效果的。举不起来，每天在上面吊一下，而且这个好像对那个。腰椎也特别好，很多人不是在上面练腹肌，嗯、就只是单纯的
0: 吊着是吧？就像
1: 公园里那些老头吊在<对>抱着一棵树吊在上面，<对>这个在家里面也是可以实现这个效果的，哦、就吊在那个地方吊个一分钟什么的
0: 。他是不是还可以就是加一根带子练 TRX？
1: 对啊，我不是也买了那个 Keep 那个 TRX 嘛？嗯、然后呢，这个东西还有一个妙用，就是我们现在正在用的一个用途，就是我们会把。<笑>因为我们现在这个租的房子里，包括我们将来搬回去的房子里面都没有晾衣设备，就没有晾衣杆这个东西，所以杆啊，晾衣杆
0: ，
1: 晾衣杆啊，到底是杆还是杆
0: ？哎我笑死了，两个字写法都不一样啊
1: ！所以一个是晾衣杆，晾衣杆是单
0: 杠，一个是木字旁一个杆，所以一个是
1: 有没没没没有后鼻音，一个是有后鼻音的对，哦，晾衣杆，对。我们是，我们现在租的，我想重新讲啊，我们现在租的房子和我们到时候搬回去的房子都是没有晾衣杆的。对。所以呢，我们现在用这个当杠来晾衣。<笑><对>我们会把衣架子挂在上面。对
0: 。我们会晾一些小东西。对，
1: 就会让这个东西晾干，不会晾干。
0: <笑>不是，你是脑子忘了这两个字写法不一样吗
1: ？我知道是不一样啊。哦
0: ，但是你就是不会发音。就
1: 不会发音。OK。单杠，肌杆 ，g a n, g, g a n，
0: 对对对，对好吧。
1: 哇，太好。所以它，如果你平时，哎<对>，就像买那个跑步机，很多人最后用来挂衣服。挂衣服。其实这个东西，如果你买来也是<有>买不了什么。吃亏买,买不了。对。买不了吃亏，买不了上当
0: 。上当。上当。好、啊、好好、啊，那你那你继续推荐你的那个一堆一堆那个什么。
1: 好，我现在推荐一些数码用品，用品就是那个死死宅男的家里面，死宅男的家里面的数码用品。我推我要推荐的一个是 HomePod Mini， 这个这个玩意真的太好了。就我们是大概是二零二零年吧，对吧？就跟疫情刚开始的时候那段时间不是播客盛行嘛，我们就在家里面买了一个房，放在家里面用来听播客用的。是的。然后呢，因为因为买了 HomePod mini， 我我也取消我的 QQ 账员，呃 ，QQ 音乐的会员，我就买了 Apple Music 的会员。我觉得哇，这两个东西联动真的太太方便了。嗯。反正随时我们我们现在我们现在在家里面听音乐、听播客，就是两个人一块欣赏的话，我们就会连到 HomePod mini 上面去听。嗯。然后它还可以配合那个 Siri 用。
0: 对。就
1: 平时你要出门的话。我现在喊一声 Siri， 他应该会叫起来。
0: 你还是不要喊，很烦
1: 的。对，很烦，就是说偷偷说什么，嘿、hey、Siri， 么今天是天气怎么样？他说告诉你嘛，它就告诉你说今天。但我好像不太
0: 用这个。现在不太用了。对
1: ，还主要是用它来听歌。
0: 对，主要是听东西比较方便，不像蓝牙耳机，一是要充电，二是你每次切换设备的时候还是挺麻烦的，再方便也需要。也也不是那么的方便，其实，<对>但是它这个就是真的很方便，对，就是只要都连在那个 HomeKit 里边，嗯、就就是真的点一下就好了
1: 。所以呢，我们到时候搬回我们的新家的时候，我我也准备,再买,准备再买一个，放在那个厨房跟浴室的中间，对，这样子做饭啊、洗澡的时候，<的>都可以听
0: 。呃，而但是 h o m e Mini 我觉得就是大家要认清，它不是一个。它不是一个卖，就是卖自己音质的一个东西，嗯、就是一个普通的一个、呃、speaker， 所以不要去指望它有那种什么音响的那种声音，毕竟它体积就这么小。而且它是
1: ，<对>而且它是连着线的，它要一直插在那个插座上面，<对>它不是一个移动的蓝牙音箱。对，是的，
0: 是的，移动的那个还是得。所以很
1: 很适合我这种死宅男，就在家里面不动的，就坐在里面
0: 。苹果不是还有一个大的那个？
1: 已经停产了，哦、了不卖了。现在红苹果就一直卖这个 mini。
0: 对，但是这个很方便，嗯、像我这种也不太追求音质啊，<对>什么在家里边听听觉 OK 的
1: 我。我们买的是白色我，我到时候还想再买一个白色，因为我觉得白色是最好看的。
0: 买呗
1: 。买呗现在那种什么蓝色、橘色，我觉得有点太花哨了，而且跟整个,整个家的氛围不太好搭、嗯
0: 。黑色呢
1: ？黑色也不喜欢，还是白。色。厕
0: 所可以买黑色，卫生间。
1: 想想吧，想想吧。我现在怎么看还是觉得白色是最顺眼的，就
0: 比较呃，很经典，对对对
1: ，很低调。放在讲很低
0: 调 ，blending。哎，你讲到这个，我可以讲一个吗？就是也是我司的产品。嗯、当然。<笑>就是 beats 耳机。哦，对。<笑>我要我要推荐一个，对我我我是我我不是在那个就是 beats 工作嘛？哎，我们讲过吗
1: ？你刚才讲了，你刚才不是讲苹果吗？
0: 啊，对，那那那就这样吧，就讲了吧。本来没想讲的，我们的这个 Beats 耳机呢，就这不是这不是那个什么硬做推销，是我自己真的喜欢。就其他的一些 Beats 耳机，比如说头戴式啊，或者是一些真无线啊，其实我个人是不太用的。我是觉得就是我个人不喜欢用真无线，包括那个 AirPods 我也不用。因为我是那种出去以后我就不喜欢身上带一个东西装东西，所以我不知道那个耳机拿下的时候该放哪，我也不喜欢放口袋，所以我就喜欢 Beats Flex 这款。然后它是就是可以挂在脖子上，的，然后你要用的时候你就插到耳朵里面，插一个插两个都可以。不用的时候它就挂着，就也很好看。所以我是超级超级爱这个耳机，我平时就是每天都用，对吧？我平时开会啊。或者是之之前那个我出门上班的时候，我就会一直一直是戴着这个耳机的，而且它颜色也很好看，所以我强烈推荐这个 Beats Flex 耳机，而且价格非常非常便宜，就多少钱？双十一的时候好像两百多，哦、啊，不是双十一六幺八的时候，现三百多现。现在这种
1: 价位耳机好像嗯
0: 对啊很少看到。其实我真心真心不能理解，就是大家说哦我要买很便宜很便宜的耳机，然后就去买那种小米和华为的那些耳机，我觉得真的是。没必要吧，不差这点钱吧，还是买一个好一点的耳机。毕竟是苹果的出品的质量。那它的芯片是 H1 吗？那个呃 ，Flex 的话是，哎 ，Flex 是 H1 还是 W1， 反正就是苹果的芯片。OK。对，适配性非常好，跟苹果、跟安卓也其实可以的，下载一个 Beats App 就可以
1: 所以你平时运动跑步的时候，你戴什么耳机
0: ？运动跑步我戴 Power Beats
1: 。Power Beats
0: 。对，就是那个
1: 就无线的。
0: 它也是有线的，有带一根，不是不是有线，它就是带一根那个。所以你不喜欢你不喜欢无线的耳机？我不喜欢真无线耳机，就是我们公司也有，我们公司也有 Power Beats Pro 啊， Beats Fit Pro 啊这些，就是很好的耳机。但是因为我个人不喜欢真无线耳机，所以我就一直是戴 Power Beats 那个，它还是在两个耳塞中间有一根线，你这样可以不用的时候就可以挂在脖子上嘛。那我现在用的是那个 Ambush 那个限量版。所以超级方便，你你跑完跑步跑到一半，你可能想歇一会儿或者怎么样，你就把它摘下来就好了。但是真无线你拿下来，你就要找个地方放，不然你就要拿在手上，我就觉得很烦
1: 。我跑步的时候都是用骨传导耳机
0: ，<笑>好吧。但骨传导耳机就是安全，对，就是安全。我强调它的安全。嗯，但是现在真无线耳机都有通透模式啊，所以也是很安全
1: 的。哦， oh, 问题是，我跑步的时候我不喜欢带手机。
0: 哦， oh, 对，所以你可以 m P3 进去。我
1: 现在用的个骨传导耳机也是不需要连手机的，它本、嗯、它本身就是一个 M P3 的播放器，是<的>就是我会把很多 M P3 的文件存直接存在那个耳机里面，嗯、所以出门我就带一个这个耳机就好了。而且它超级防水，那个什么大雨天、暴雨天都可以带着。嗯
0: ，我还挺挺习惯带手机的，我、嗯、就带一个那个臂套就好了
1: 。哎，那讲到这边，我们直接推荐一个另外一个、哦、跟跑步有关系的东西。就是
0: 跑鞋
1: 吗？不是啊，就是密码锁
0: 。哦，对对对，出门
1: 跑步不用带钥匙了。对，这个真的很麻烦
0: 。对，这个也是你的好主意
1: 。这是痛点
0: 。对你有这个痛
1: 点。是的，因为出门跑步特别不喜欢身上带多余的东西，<是>多带一个一个小钥匙对我来说都是累赘。以
0: 前不是那个跑步短裤后面都有一个放钥匙的地方吗、啊，我还是不喜欢。对的，但是你就是觉得说，哎，有密码锁，我们干嘛不用密码锁<对>啊？那个时候密码锁也不多，不多。小米新出的那个，对吧？那个、时候新出那个什么青春版，然后你就买了
1: 。对，后来一装之后就觉得
0: 生活又不一样了，好方便、哦，太爽了。因为我经常忘带钥匙。对。你记不记得什么？我忘带钥匙，然后<叫>让你让你帮我闪送过来之类的。超好麻烦，超级这种事情就是经常会发生在我身上，我就我这人超级像那种什么健忘的中老年人，
1: <笑>所以有个密码锁，而且有指纹，他们、啊、再也不用担心对对对什么
0: 忘带钥匙这种事情
1: ，而且什么被关在被关在外面，对啊，出门。
0: 对啊，我妈也不是有一次，就是出门，她和她和她，倒垃圾
1: <爸>没没带钥匙，对她
0: 我爸两个人就出门一会儿，然后就没带钥匙，然后就就被锁在外面了呀。我那时候就跟他们说，你们就索性换一个密码锁。啊，他们换了吗？没有
1: ，赶紧换啊
0: ！哎，算了，就是这种事情，还是得让他们自己觉悟。反
1: <笑>正、呃、我用了这个密码锁，就安利给身边跑步的人，就<对>大家最好都要装一个
0: 。这个真的太好用了
1: ，出门穿上跑鞋就走了呀。
0: 对啊。然后我那时候不是帮我们新家买了两个很贵的密码锁嘛，就小米的新的那种可视的密码锁，要面容识别是吗？对面还带面容识别，而且它可以有一个像摄像头一样，你在手机上可以看到外面有谁。但是我们家那个呃门不太好装那个锁，然后我们就只能换回我们以前那个基础版。我现在觉得也挺好的，省了一大笔钱。那个原来那个要两千九百九十九。然后现在这个只要一千都不到，而且之前六二八的时候才七九九，所以就省了两千多块钱
1: 。而且密码锁还有一个特别方便的地方，就是我们当时家里面有那种每周三阿姨会会过来、哦，对
0: 对对。然后我们
1: 会给他专门开一个临时的，时啊、每次会给他开一个新密码，对吧
0: ？不是，我是一段时间哦，一段时间，<这>个一个月，对对对，可以持续一个月，对对对就跟 time sheet 那个对对对密码一样。对对对<笑>
1: 广告公司的 time sheet 那个哦，以
0: 前好像 time sheet 跟那个开机密码都是一个月要换一次嘛。是啊。对啊，所以所以就取自灵感来自那里
1: 。对，比如说我们要出去玩，要找朋友过来帮我们照照顾一下猫，我们就会给他发一个临时的密码，就可以过来开门，超
0: 级方便，也不用留
1: 钥匙啊什么给他。对的
0: 。我觉得这
1: 个很好。这绝对是改善生活质量的一个伟大的发明。是的。密码锁
0: 。密码锁。
1: 那我们今天也讲了不少东西，那我讲最后一个吧，就是我跟 s o p h i a 平时会一直用的，主
0: 要是你用
1: ，没有，我突然想到了一个东西，是我们我一定要讲的，哦，是一个非常很朴素的东西，但是我们每天都会用的， <What? S 1> 是一个星巴克的两个城市杯，啊、我真的特别喜欢这两个杯子，他们现他们现在就摆在我们来就摆在我们的桌上，然后， s o f i a 这个是在纽约买的。
0: 是的,是的，是
1: 的。它上面有一个，就是它每个杯子里面都有这个城市的这个名字。而且、这个，而且你记
0: 不记得我们这个东西我们这个杯子是
1: ？你在纽约机场买的。对。我们,我们从纽约回来的时候。我
0: 们在纽约的时候就有，每次去经过星巴星巴克，我们就去看有没有，然后一直、嗯、一直没有，对吧
1: ？对。就是在、啊、就是在市区的星巴克全是断货的状态对、啊。对啊
0: ，然后我们后来到机场，我说我去碰碰运气，真的有，就有，就超级开心。而
1: 且我很喜欢这个杯子，它这个杯子外它外面是有那种浮雕的感觉，而且它纽约这个杯子外面还有一个黄色的那个纽约的那个代表的那个出租车。我我超
0: 喜欢这个，我觉得我这个比你那个好看
1: 。然后我这个呢是一个朋友送给我的，因为他知道我对波士顿马拉松很向往，那他就。当时去波士顿的时候，就给我带了一个这个波士顿的城市杯，也很好看
0: 。但我很喜欢纽约，是因为它下面那个黄色出租车、嗯、好可爱啊
1: ！对，然后还有纽约这个天际线，各种摩天大楼在这个，还有还有啊哇，还有个自自由女神
0: 啊！对我都没注意看，没注意看
1: 、啊。看啊、好好看反正就这两个杯子就，就我们俩就特别喜欢，每天早上我们都是用它喝咖啡、喝茶。
0: 就每天用呗，每
1: 天用很好，而且我觉得这个容容量啊，包括这个手握的感觉都刚刚好。是
0: 的
1: ，上海应该也有卖，但是我不想要上海，
0: 我不要上海，我想要个东京
1: ，东东京对，到时候去吧，或伦敦啊什么的。伦
0: 敦不要，我要东京，我干嘛要伦敦？不喜欢伦
1: 敦。这就是我们两个每天必用的东西，
0: 嗯
1: ，两个马克杯
0: ，喜欢。好的，我觉得以这个结尾还不错。
1: 然后呢？哦，不好意思，我最后我最后还还还要再推荐一个好物，虽然这个好物还没有出来，啊、嗯，就是周杰伦七月十五号要发行他的最新专辑，夹
0: 带私货你。
1: <笑>然后呢，到时候发专辑的话，我也会买买个几张再送给我们的幸运听友。真的啊？对的，一定会的。啊、行，那我们今天的好物推荐就到这里吧。对
0: 啊，而且我想说，我们的好物推荐就是。没有广告哦，绝对没有广告，真实的，对、呃，真心推荐给大家。三百
1: 六十五天在用的东西，是的，没有任何广告的植入。
0: 没有，对，有广告的话，我们就不会做成这样子一期节目了。这样子的话会混淆，就是真实性。什么时候会开始有广告？我现在愿意接广告
1: ，随缘吧。好
0: 的，
1: <笑>好吧，那今天我们的无理群呢就到这里，<的>感谢你们的收听，喜欢我们的节目一键三连。
0: 好，祝大家生活愉快！记得一
1: 定要购买周杰伦的专辑，给杰伦最大的支持。送你
0: 一个白眼，<好>拜拜
1: ，拜拜。